0: La dominicana Esther Jiménez es una de las tantas víctimas que han sufrido por el llamado ácido del diablo, una mezcla de diferentes ácidos que se convierte en una sustancia altamente corrosiva que en ella provocó quemaduras de tercer grado principalmente en su cara, cuello, brazos y piernas. Su nariz tuvo que ser reconstruida y perdió un ojo. Esto fue provocado en el 2011, cuando ella tenía 25 años de edad. ¿Quién fue el responsable? ¿Qué ha pasado durante todos estos años? ¿Cómo es que se ha convertido en inspiración a través de las redes sociales? Todo esto nos los cuenta en este cafecito. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América. Hola, Esther. Qué bueno tomarme ese cafecito contigo el día de hoy. ¿Cómo amaneces, cariño? Muy bien, gracias a Dios, buen provecho. <risa> Ándale, ¿cómo te tomas el café, Esther? Negro. Negrito, ¿verdad? Haciendo sí. yo, mi amor, que ando con una dieta, una cosa, tratando de comer menos grasa y azúcar y ando con negrito sin azúcar todo el tiempo, Hace bien? Muy bien. <risa> Oye, Esther, qué bonito que hoy estés con nosotros acá para hablar de tu historia. Además, una historia que a ti también te ha parecido sorprendente. Ha servido para motivar a tantas mujeres que han pasado por episodios similares al tuyo. ¿Qué fue lo que pasó hace más de 10 años atrás?
1: Bueno, una noche yo estaba trabajando en una cafetería. Llegó un muchacho y me lanzó un líquido llamado ácido del
0: diablo.
1: Yo ni siquiera sabía que eso existía, o sea, porque la primera de, de donde yo vivo que le hacen eso es a mí. Yo creía que había sido un vaso de cerveza, entonces cuando él me lo lanzó, yo no grité de una vez, aunque me picaba bastante, o sea, era algo que inexplicable. Entonces cuando yo grité, ya ese muchacho tenía que estar en su casa, no sé, me echaron agua, de ahí me llevaron para el médico se me cayó la nariz, me la reconstruyeron, perdí un ojo. Uh -huh. En el proceso mi madre muere, porque no soporta verme con tanto dolor. Eh, algo devastador, cosa que yo pensé que, que no iba a poder superar, pero en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito y aquí estoy.
0: Esther, a ver, en ese momento que tú trabajabas como cajera, ¿cuánto tiempo tenías trabajando allí? ¿Cuál era el ambiente?
1: Tenía como ocho meses trabajando ahí. Yo era la, la cajera, casi no atendía gente.
0: Uh -huh. Y ese,
1: ese día tampoco me tocaba trabajar, pero fui porque me pidieron de favor que fuera para atender la caja. Y ahí cuando fui a atender a ese muchacho, porque las mujeres que estaban trabajando no sé qué se hicieron, parece que estaban compuestos, no sé. Y fui y le dije, dime qué tú deseas. Entonces ahí fue que él me dijo, toma que ahí te mandaron. Se quedó mirando una cadena que yo tenía con mi nombre. Uh -huh. Decía Esther. Y ahí parece que supo que yo era la persona y me lanzó eso.
0: Cuando tú hablas de que tú eres la persona, ¿por qué? ¿Quién estaba enviando este mandado?
1: Exactamente no lo sé, porque simplemente me dijo, toma que ahí te mandaron. La policía no hizo nada, o sea, mi caso quedó impune. Nunca supe a ciencia cierta quién fue que lo hizo
0: ¿Pero tienes alguna sospecha?
1: Sí, claro, hay sospecha.
0: ¿Podrías contarnos un poquito de esa historia? Es decir, ¿qué viviste previo a eso que te hace pensar que alguien podría hacerte tal mal?
1: Bueno, aquí en República Dominicana se usa que cuando una mujer ya no quiere estar con un hombre como que se afejan demasiado y creen que, que quizás sea obligado a un estar con ella y en ese tiempo ya yo había terminado una relación y ya había empezado otra. Entonces, por ahí es que más o menos va la cosa.
0: ¿Tú pudiste conversar con él después de lo que te ocurrió? Sí, claro. ¿Te dijo pero... algo? ¿Qué conversación sostuvieron?
1: No, nunca me dijo nada. Sí, siempre le decía, yo sé que fuiste tú que me mandaste a hacer esto. Y me decía, tú estás loca. Lo único que me decía, no se defendía ni
0: nada. Simplemente me decía que yo estaba loca. ¿Y hasta el sol de hoy tienes alguna relación con él?
1: no, ya no, gracias a Dios no.
0: tu familia,
1: Esther háblame de ella bueno, mi hermana, una de mis hermanas fue la que se encargó de mí gracias a ella estoy aquí porque en realidad habían veces de las que yo no quería seguir porque mis heridas eran profundas y eran una cura que no se la deseaba a nadie, absolutamente a nadie y gracias a ella ella se esforzó mucho para que yo continuara eh, como te dije mi madre murió Uh -huh. ella me levanta de mi cama y me dice que ella no soporta verme con tanto dolor porque yo era la hija más pequeña de ella, uh -huh. entonces yo antes de pasarme esto siempre le decía, ay mami, tú no tienes una hija más linda que yo a ella ver que me iban a amputar el ojo, ella dijo, no, mi hija no va a resistir y ella me dice, me levanta de la cama y me dice que ella no quería que yo la llorara porque yo botaba sangre de este ojo, todavía no me lo habían amputado ella me dijo no quiero que me llore porque si me llora no llego a la presencia de Dios como uno no puede creerle a una persona que se está muriendo porque la que sentía que se estaba muriendo era yo, yo le dije ay mami no hable tanto disparate y venga lléveme a acostar al otro día tocaba amputarme el ojo y esta misma noche mi hermana llevó a mi madre al médico y al otro día ella falleció, no pudieron amputarme el ojo ese día. Me inyectaron, yo no pude llorar, o sea, yo la vi muerta, pero no pude ni siquiera llorar. Y ya luego, cuando asimilé la noticia, fue algo devastador para mí. En lo cual yo le dije a Dios, le dije, Señor, ¿pero por qué tanto? A mí, yo, yo no creo merecer todo lo que estoy pasando, porque siempre he sido una persona que mi madre me encurcó valores nunca le he deseado mal a nadie hasta ahora todavía no le deseo mal ni siquiera a la persona que me hizo esto porque soy de la que dice que cuando uno guarda rencor el que se dañe es uno mismo uno no daña el otro entonces he tratado de guardar mi corazón y fue algo terrible para mí yo ver la muerte de mi madre y <risa> Pero como te digo, en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Si mi madre quizá había estado viva, yo no lucho por sacar a mis hijos adelante. O sea, yo no lucho por yo sobrevivir porque yo lo que quería era que ya el Señor me llevara pues, de tanto dolor. Mm.
0: Esther, cuando sabes de la muerte de tu madre, ¿qué dijeron los médicos? ¿Cuál fue el, el, la patología por la cual murió tu mamá? Un infarto, le dio... Un infarto en el corazón. Mm. Me dices que eres madre soltera de cuatro niños, ¿no?
1: Así es, sí.
0: ¿Tus hijos son grandes? ¿Llegaron después de esto o antes de lo ocurrido?
1: Bueno, tenía tres antes de lo ocurrido y ya luego tuve el más pequeño que tiene cinco años. Mm. Con la misma persona que se sospecha que me pasó
0: esto, <risa> o sea, que me mandó a hacer esto. Mm, ok, o sea, que después de lo ocurrido, ¿tú le tuviste un hijo? Sí. ¿Y por qué reincidir allí si tus sospechas son tuyas y así lo sientes?
1: Porque mi situación era devastadora, mm. o sea, mis hijos estaban muriendo de hambre. no. Porque esa es otra cosa, cuando uno se deja de un hombre, se dejan también de los hijos. Entonces mis hijos estaban muriendo del hambre, yo no hallaba qué hacer, no, no nada. Entonces él me ofrecía Villas y Castilla hasta mm. que decidí volver con él pero ese fue otro caso, a ver, o sea, uno pasa por tantas cosas, eh, eh, regresé con él, duré como un mes con él, uh -huh. y al mes salí embarazada, porque tú sabes que al tener tanto tiempo sin nada, entonces, tener todo, como quien dice, con tantos medicamentos, salí embarazada, él cayó preso, es un señor muy mayor, él cayó preso porque vivía con una menor, Ahí es que vienen los trabajos duros para, para mí. Uh -huh. Había veces que tenía que acotarme hasta con un agua de azúcar. Esa persona duró como tres o cuatro años presa. Y después de ahí no he vuelto a saber más de él.
0: ¿Y cómo hace él, para salir adelante con tus cuatro hijos?
1: Él no conoce a mi, a mi niño más pequeño. ¿Cómo hago? Yo soy influencer, uh -huh. eh, todavía no he monetizado mi página porque te digo, no sé mucho de internet, no sé casi nada. Tuviste que te dije que me lo mandara por aquí. Sí. Eh, la gente sin yo ni siquiera decirle, siempre el Señor lo toca porque soy cristiana. Y sin yo decir, me mandan que mire, Esther, te mandé un, una comida, que te mandé algo y así gracias a eso vivo como Dios quiere que yo esté.
0: Después de lo ocurrido, el lugar donde tú trabajabas, ¿volviste allí o ya no quisiste volver o ellos no quisieron que tú volvieras? ¿Cómo ha funcionado esto del trabajo para ti?
1: No, no volví jamás, no, ni siquiera paso por ahí, el, el, porque yo tenía una relación con el dueño de la cafetería, como te dije, yo me había dejado de mi pareja, ya, yo tenía uh -huh. una relación, otra relación que era con el dueño de la cafetería, yo me iba a casar con él, eh, duró como tres meses llevándome al médico porque era bastante lejos. Eran a, do, a tres horas de aquí, de donde yo vivo, yo tenía que ir interdiario. Duró tres meses llevándome luego de ahí, se fue para los Estados Unidos y tampoco volví a saber de él.
0: Sabemos que no solamente en República Dominicana usan esta, no sé si llamarle mecanismo, porque no creo que sea un mecanismo la palabra, pero sí esta metodología del ácido del diablo para ir contra las mujeres que no quieren estar con hombres. Pasa en muchos países nuestros. ¿Has conocido a otras mujeres que le ha pasado lo mismo que a ti después de lo ocurrido?
1: Claro, sí. Yo tengo un grupo de, de personas quemadas porque la única que sale así mostrando su rostro, o sea, que no le da pena, que no me da vergüenza, que, que gracias a Dios me ha dado una autoestima, una autoestima mil por mil. Entonces ellos siempre se me acercan, entonces decidimos hacer un grupo, en lo cual yo a veces pongo mi mensajito y le digo que la vida continúa. Ellos no muestran su rostro así como yo porque se avergüenzan. Sin embargo, ellos se sienten orgullosos y siempre me lo expresan porque yo no me importa lo que la gente diga. A mí lo único que me importa es cómo yo me sienta y cómo puedo sacar a mis hijos adelante y cómo ellos se sientan también. O sea, que trato de sobrevivir, de sentirme bien, de que aunque como ser humano hay veces en lo que uno se cae, pero vuelvo y me levanto porque Dios renueva mi fuerza. Muy agradecida con Dios estoy por darme una segunda oportunidad. ¿Tú estuviste
0: el riesgo de morir?
1: Sí, no. supuestamente morí. O sea, supuestamente hasta arreglaron la casa de que para traerme ya, pero me sentí con el amor de Dios y el Señor renovó mi fuerza. Como te dije casi ahora, renovó mi fuerza y me dio una palabra. Me dijo que pondría corona de oro fino. En realidad la he puesto porque, como te dije, no trabajo, no hago nada. Y gracias a Dios mis hijos no pasan hambre. Cuando no tengo nada simplemente me pongo a orar y el Señor suple. Y es algo en lo cual a veces ni yo misma me lo creo. Yo digo, wow, Señor, la verdad es que tú eres grande y así sigue mi vida. Yo soy influencer, como te dije. Sí. Mucha gente me expresa que yo le he ayudado bastante porque se quejan mucho. Hay gente que se quejan hasta por una espinilla, no sabiendo que hay que ser agradecido con lo que Dios permite en nuestra vida. Porque a veces no pasan cosas malas y decimos, wow, ¿por qué a mí? Pero solamente Dios sabe el porqué de las cosas porque te puede pasar algo peor. Y Dios quizá permitió eso para no permitir que tú partieras de este mundo sin él entonces por eso yo siempre vivo agradecida y dándole una palabra de aliento a mis seguidores que la vida continúa aún con dificultad
0: Esther, ¿tu fe se fortalece después de lo que viviste o siempre has sido una mujer de fe eh, tan, tan aferrada como ahora?
1: Siempre he sido una mujer de fe, pero en ese momento que me pasó esto, eh, no, estaba retirada. O sea, sí, claro, está siempre oraba, pero no como debe de ser en ese momento, no. Pero aún así el Señor me guardó y aquí estoy para
0: honra y gloria de él. Mm, sabemos que hay muchos casos como los tuyos porque quizás, bueno, alguien lo provocó, como en el caso tuyo, eh, un mandado eh, con ácido del diablo, pero también hay personas en que han quedado pues, sin poder reestructurar su rostro o su cuerpo, inclusive por accidentes de quemaduras. ¿Qué, qué podrías tú decirle a aquellas personas que hoy nos están viendo, que han mm, manejado situaciones como esta y creen que no pueden salir o que no encuentran valor en sus vidas para continuar? Tú, que sí lo has podido hacer, ¿qué le puedes decir a cada uno de ellos? O de ellas.
1: Bueno, le podría decir que recuerden que todo en esta vida es un pensamiento y como usted piense, así va a ser. Si usted piensa que su vida es un desastre, que su vida, que usted no puede más, así mismo va a ser su vida, o sea, usted está trayendo eso a su vida. Lo cual yo siempre digo, lo mejor es usted pensar en positivo. Si a usted le pasa algo mal, a recuerde que Dios está con usted y que todo se va a solucionar porque nada dura para siempre. Hasta la belleza cansa. <ríe> o sea que agradecido siempre. Agradecido y sabiendo que usted va a salir de esa situación que no importa cómo usted tenga su rostro. No importa lo que le haya pasado, usted sigue vivo y eso es lo importante. Y mientras haya vida, es eh, para adelante que
0: vamos. Esther, muchísimas gracias por tomarte este cafecito con nosotros. Y adelante, mujer, eres un ejemplo. Es un placer
1: para mí. Estoy a tu orden. Muchas gracias.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.